0: Das große Problem ist Angst vor Digitalisierung. Viele kleine, spezielle Speditionen haben Angst, sich anzupassen, neue Technologien, teilweise mit dem Handy zu arbeiten, mit ja, neuen äh, Software zu, zu arbeiten. Da, das, das ist das größte Problem. Man muss sie überzeugen, den Schritt zu machen. Wenn ich mir angucke, wie unsere unsere Partnerspedition, die kleineren, die 5 bis 50 LKWs haben, planen, dann benutzen viele noch ein Blatt Papier und einen Stift und tragen wirklich ein. Am Montag ist LKW 1 da, am Dienstag da und da und da. Und wenn man dann eine Lösung anbietet, die auch relativ einfach ist und auch umsonst anbietet, um, um das besser zu planen, digital zu planen, haben wir trotzdem das große
1: Problem, dass sie Angst davor haben. Herzlich Willkommen zur allerersten Episode vom BVL-Digital-Podcast. BVL-Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und der junge Mann, den ihr gerade gehört habt, das war David Nothacker. David ist einer der Gründer der digitalen Spedition Sender. Sender ist ein junges Startup aus Berlin, das alleine in diesem Jahr 100 Millionen Dollar an Risikokapital eingefahren hat. Und damit wollen David und sein Team das Speditionsgeschäft mit LKW-Transporten in Europa digitalisieren. Ich habe David in seinem Büro in Berlin besucht und das Gespräch, das wir dort geführt haben, das präsentiere ich euch heute. In den kommenden knapp 40 Minuten erfahrt ihr unter anderem, wie das Unternehmen Sender entstanden ist, was es mit dem aktuellen Logistik-Startup-Boom auf sich hat, welche Probleme Sender denn nun konkret versucht zu lösen welche Tipps David anderen Logistik-Startup-Gründern geben würde? Wie Sender es schaffen will, in vier Jahren schon in allen europäischen Ländern aktiv zu sein und eine Milliarde Euro Umsatz zu generieren? Ob David sich Sorgen macht über den Einstieg von Uber Freight in den europäischen Markt? Welche Auswirkungen autonome LKWs haben? Und vieles, vieles mehr. Also, ich bin gespannt, wie es euch gefällt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. David, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Boris. Sender hat ja wirklich ein, ein tolles, spektakuläres Jahr bisher. Ist das seiner Sicht auch so? Also riesengroße Finanzierungsrunde eingefahren, Expandierungskurs, alles läuft, oder? Wie sieht es aus bei euch? Absolut. Zurzeit können wir uns gar,
0: wirklich nichts beschweren. In den letzten Monaten ist auch alles ein bisschen schneller gegangen, als wir dachten, aber
1: das freut uns umso mehr. Ja, yeah, aber das war ja auch nicht immer so. Ne? Das sieht jetzt aus wie so ein Übernachterfolg, aber ihr seid schon eine Weile dabei und und die Anfänge waren auch sicherlich nicht einfach, was ich so gehört habe. Willst du es mal zurückbringen oder auf mitnehmen auf eine kleine Zeitreise, wie das Ganze anfing? Absolut. Dann Fangen wir mal mit
0: 2006 an. Mhm. Da habe ich nämlich meine zwei Co-Founder Nico Anilius kennengelernt. Das war beim Praktikum in der Unternehmensberatung. Da haben wir uns kennengelernt. Das war jetzt nicht der Start von Sender. Der kam ein paar Jahre später, nachdem ich vier oder fünf Jahre in der Unternehmensberatung war und dann noch ein MBA begonnen habe. Und direkt am Anfang vom MBA habe ich ein Projekt gemacht für den Gründer von Blabaka. Diese mhm. Mitfahrgelegenheit, mhm. die du bestimmt kennst. Und aus dem Projekt ist dann eine erste Idee entstanden. Die habe ich dann, da das ganze MBA-Programm sozusagen weiterentwickelt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gehe ich zurück in die Beratung oder ziehe nach Berlin, es war damals in München, um Sender zu starten. Ich habe mich dann für Sender entschieden, bin nach Berlin gezogen mit einem ersten Co-Founder, der Niki, ähm, haben dann ein Jahr lang versucht, diese Idee umzusetzen. Damals ging es noch um überregionale Same-Day-Zustellung, ein mhm. sehr, sehr komplexes Thema. Das hat leider nicht funktioniert. Und dann gab es auch eine wirklich schwierige Phase für uns. Wir haben eine Seed-Finanzierung, so eine Pre-Seed-Finanzierung Pre gesichert. Dann hat aber mein damaliger Mitco-Founder entschieden, dass er wieder lieber zurück in die Beratung gehen, äh, gehen wollte. Und dann mussten wir uns nochmal neu aufstellen. Dann kam erst Nico dazu. Ich hatte aber auch kein Zuhause mehr und äh, bin dann bei Nico eingezogen. Da war Julius, den wir auch. Schon ein paar Jahre früher beim Praktikum kennengelernt haben und damit haben wir in den eingezogen. Und drei Monate später hatte Julius eigentlich gar keine Wahl und musste dann als dritter Co-Founder einsteigen. Mhm. Und seitdem die zwei dann dabei sind, haben wir das Geschäftsmodell auch angepasst. Heute eine digitale Spedition und seitdem läuft es auch wesentlich
1: besser. Mhm. Und wann habt ihr diesen, diesen Wechsel, diesen Pivot gemacht?
0: Also gestartet sind wir direkt nach dem MBA im August 2015, September 2015 und ein Jahr später. Später, also August, September 20, äh, 2015 gestartet, August 2016 dann gepivotet.
1: Ja. Und diese ursprüngliche äh, Finanzierung für eure ursprüngliche Idee, woher kam die? Ähm, also
0: die ersten Investoren waren Professoren und Kommilitonen aus der mhm. Uni. Es sind auch noch ein paar dabei, ein paar Professoren auch. Die hatten uns da mal relativ wenig Geld gegeben. Das hat gereicht, um nach Berlin zu ziehen und zwei, drei Mitarbeiter einzustellen, ohne wirklich Gehalt zu, zu verdienen. Mhm. Aber dann hatten wir das Glück, dass wir einen größeren Angel getroffen haben auf einem Event, der dann einfach einen sehr großen Betrag investiert hat, für uns damals sehr groß. Und das hat uns dann wirklich auch erlaubt, diese Transition sozusagen durchzuführen ohne diese Finanzierungsrunde wären wir nicht weit gekommen.
1: Und jetzt befinden wir uns ja, realistischerweise in so, einem, in so einem richtigen Boom gerade. Ne? Also wenn man sich anschaut, was für Investitionen gerade in Logistik-Tech und Freight-Tech und allgemeine Logistik-Startups fließen. Das ist schon anders, als es noch vor zwei, drei Jahren war, oder? Absolut. Wir hatten auch viel
0: Glück. Das haben wir ja nicht so geplant oder vorhergesehen. Ja. Deshalb äh, hat es wirklich super gepasst. Logtech oder äh, Investitionen in, in, in die äh, Startup-Logistikbranche werden immer mehr und mhm. das ist auch wirklich sehr schön. Ähm, deshalb hat es gut geklappt. Ich glaube, auch ein äh, Erfolgsfaktor ist halt einfach nur Glück und Timing
1: ähm, und das hat bei uns äh, gut funktioniert. Ja, was, was glaubst du, was diesen Boom ausgelöst hat? Ich meine, vor drei Jahren hättest du mit derselben Idee, mit demselben Glück vielleicht... Du doch nicht weitergekommen, ne?
0: Ich glaube, Investoren suchen immer neue äh, Möglichkeiten und Investment Ich glaube, vor zehn Jahren hatten wir viel E-Commerce, dann kam so eine Fintech-Welle, InsurTech und dann kamen verschiedene andere Sachen. Die gehen dann drei, vier, fünf Jahre und dann nehmen die wieder ein bisschen ab, weil die ganzen digitalen Konzepte oder Innovationen werden dann schon getestet. Da versteht man schon, wer die Gewinner und die Verlierer sind. Und es kommt dann ein paar Jahre, zehn Jahre später wieder mit einer neuen Welle. Ich glaube, Logistik war Bisher immer sehr unsexy, sehr mhm. B2B und auch sehr schwierig zu digitalisieren und deshalb glaube ich haben die Unternehmer, die Ideen hatten, sich erst auf andere Bereiche konzentriert und als sozusagen dann äh, Logistik noch übrig geblieben sind, äh, ist dann sind halt viele viele Entrepreneurs oder Unternehmer dann auch auf
1: äh, diese Industrie gesprungen. Ist die Karawane weitergezogen und genau. hier angekommen? Okay. Was meinst du, da, wie lange das anhält, das Ganze? Ist es was was dauerhaft äh, so sein wird oder ist es eine, eine vorübergehende Phase? Oh,
0: es gibt immer Phasen. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass dieser Boom äh, die nächsten zehn Jahre zumindest für, für Logistik Startups so weitergehen, sich weiter so weiterentwickeln wird, aber ich glaube noch so zwei, drei Jahre ähm, mhm. ähm, haben wir Zeit und dann sind wir hoffentlich auch in der Größe, wo, wo dieser Boom dann für die ganze Industrie nicht mehr ganz so relevant ist, dann ist eher, ähm, gucken Investoren eher auf uns als Firma und nicht nur auf die Industrie
1: mhm.
0: ähm, oder hauptsächlich auf die Industrie, deshalb ähm, glaube ich, Timing-wise wir,
1: stehen wir da relativ gut da gerade. Ja, und du hast es jetzt auch erst aus erster Hand mitgemacht sozusagen. Also eine Idee, die du gehabt hast, zu verwirklichen mit Hilfe von Risikokapital. Was hast du für einen Ratschlag? Wie würdest du es anstellen für, für Leute, die vielleicht in der Gilderistik arbeiten oder vielleicht von der Uni gerade sind, die eine Idee haben? Wie geht man sowas an? Was gibt es für Möglichkeiten, eine Idee zu verwirklichen heutzutage, auch in dieser Phase gerade?
0: Also man muss ja erstmal ein klaren Konzept haben. Und ich glaube, viele haben gute Ideen, man muss ja aber auch sozusagen den Mut haben, dann die umzusetzen und da glaube ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass man ähm, relativ schnell das äh, Fulltime macht. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass das so nebenbei funktioniert und man sagt, man testet das und das und man trifft dann die Entscheidung. Man kann schon ein bisschen testen, aber irgendwann muss man sagen, ja, all in, ich mach das, äh, kündige meinen Job oder gebe andere Projekte auf und konzentriere mich nur darauf. Äh, was, was, was man dann machen kann, gibt es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt, wenn man wirklich sehr jung ist und äh, vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hat, dann gibt es viele Acceleratoren oder äh, Company-Bilder, wo man als junger Unternehmer einsteigen kann und da bekommt man Support, die Unterstützung, man lernt eine ganze Menge, wie man Businessplan schreibt, äh, äh, die ersten Kontakte, die dann vielleicht relevant sind. Äh, ich glaube, das sind sehr interessante Programme, speziell wenn es die erste startup erfahrung ist, die, die man macht. Wenn man äh, schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann kann man direkt ein bisschen Geld Einsammeln. Am Anfang, man fängt meistens mit Family and Friends an und Fools, die drei Fs. Mhm. Ähm, da muss man aber schon eine Idee haben und äh, das volle Commitment dann äh, gezeigt haben. Ähm, und dann kommen halt die Angel-Investoren, die dann größere Tickets machen. Ähm, äh, und dann kommen halt die institutionellen Investoren, VCs, äh, die unterscheiden sich dann auch nochmal in Early Stage und ein bisschen Later Stage. Und so kann man dann... Ähm, ja, Step-by-Step Step, äh, Geld einsammeln. Ein großes Learning. Es ähm, ist, ist dauert immer länger, als man plant. Mhm. Als ich angefangen habe, dachte ich, ja, ich brauche mindestens zwei Millionen, damit es das äh, sozusagen aufstellen kann. Ähm, zwei Millionen habe ich auf gar keinen Fall von Anfang an bekommen. An eher ein paar Tausend Euro, dann 50.000, dann 100.000 Euro, dann 500.000 Euro und dann gab es erst äh, einen Millionenbetrag. Also man muss sich vorbereiten, wirklich einen Schritt nach dem anderen zu machen, wenn man, wie gesagt, noch nichts vorweisen kann, wenn man noch kein Startup erfolgreich verkauft hat oder zumindest Erfahrungen hat, weil Investoren wollen halt gewisse, Sache, gewisse Sachen sehen und das dauert halt ein bisschen Zeit, bis man die vorweisen kann.
1: Und es hilft, in Berlin zu sein. Absolut. <lacht>
0: ähm, viele Investoren, man ist auch, glaube ich, als Startup speziell für International Investoren attraktiver, wenn man sagt, man sitzt in Berlin, mhm. ähm, aber Berlin ist nicht äh, nur attraktiv, weil hier viel Geld, äh, wenn man hier Geld, viel Geld findet, sondern es ist eine äh, erstens sehr schöne Stadt, eine tolle Stadt, aber auch eine sehr günstige Stadt, äh, wo man sehr viele junge, talentierte Leute findet, die ganz, ganz viele Sprachen sprechen und das ist für ein Startup äh, wie Sender, äh, wo wir, glaubt jetzt 23 Sprachen sprechen, schon äh, sehr, sehr Wichtig dass, dass man diese Talente dann auch äh, findet.
1: Ja, so und jetzt seid ihr angetreten, um die Speditionsbranche aufzumischen, neu zu erfinden, zu disruptieren, wie man sagt.
0: Ja, das,
1: die, diese Begriffe ja. magst du nicht so gerne. Nee, mag ich nicht so gerne. Aber wenn du dir mal die traditionelle Speditionsbranche anschaust, mhm. was ist da momentan aus eurer Sicht Erstmal das Problem und wie könnt ihr das als Startup mit einer digitalen Lösung lösen? Das größte
0: Problem ist Angst vor Digitalisierung. Viele kleine, spezielle Speditionen, haben Angst, sich anzupassen, neue Technologien, teilweise mit dem Handy zu arbeiten, mit ja, neuen äh, Softwaren zu, zu arbeiten. Da, das, das ist das größte Problem. Man muss sie überzeugen, den Schritt zu machen. Äh, wenn ich mir angucke, wie unsere, unsere Partnerspedition, die kleineren, die 5 bis 50 LKWs haben, planen, dann benutzen viele noch ein Blatt Papier und einen Stift und mhm. tragen wirklich ein, am Montag ist LKW 1 da, am Dienstag da und da und da. Und wenn man dann eine Lösung anbietet, die auch relativ einfach ist und auch umsonst anbietet, um, um das besser zu planen, digital zu planen, haben wir trotzdem das große Problem, dass sie Angst davor haben. Und deshalb muss man wirklich erstmal ein Vertrauen aufbauen zu diesen Unternehmern und Schritt für Schritt sie sozusagen in diese digitale Ära begleiten mhm. ähm, und das machen wir, indem wir auch die richtigen Incentive äh, setzen. Zum Beispiel sagen, wenn man mehr mit uns zusammenarbeiten möchte, dann muss man gewisse Sachen auch digital abbilden oder wenn man zum Beispiel ähm, Invoice Factoring nutzen möchte von uns, damit man auch Rechnungen von, von weiteren Kunden relativ schnell bezahlt bekommt erstmal von uns, äh, da muss man auch diese Informationen und diese, die, diese die Sachen in unsere Plattform eintragen und wenn man dann solche Incentives setzt, wo der Unternehmer dann auch Vorteile daraus äh, äh, bekommt, dann ist es ein bisschen einfacher, aber es dauert wirklich lange, um ja, diese digitalen Produkte oder Lösungen, die wir entwickeln und komplett for free anbieten, wirklich in den Markt zu pushen.
1: Mhm. Und in Bezug auf eure Konkurrenten, also jetzt mal so die klassischen Speditionsanbieter, nehmen wir die, die die DHL und die DB Schenker und mhm. die Kühne und Nagels dieser Welt, was machen die anders oder was machen die falsch oder wo ist da eure Chance? Wo se wo wird ihr da noch die Möglichkeit? den das Leben schwer zu machen. Also ich
0: glaube, die müssen nichts falsch machen, damit wir eine Chance haben. Mhm. Der Markt ist sehr, sehr groß, 350 Milliarden äh, äh, der, 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 der road trade markt Allein der äh, komplett FTL-Bereich in Europa sind 100 Milliarden und ähm, der größte kühne lage macht 1,5 Milliarden, glaube ich, Umsatz in, im, im, im FTL-Bereich. Das ist knapp über ein Prozent Marktanteil. Also die können alle alles richtig machen, mhm. was sie ist immer ganz so machen, aber dass ich damit sagen möchte, die müssen nichts falsch machen, damit wir eine Chance haben, weil der Markt groß mm, genug mm. ist und so fragmentiert ist deshalb, dass, dass wir da auch äh, eine, eine gute Chance haben. Was machen wir besser? Ich glaube, ähm, wie vorhin schon erwähnt, muss man viel investieren, um diese Technologie an unsere Kunden und an unsere Partner zu bringen. Und ich glaube, da haben wir wahrscheinlich bessere Ansätze oder haben ein bisschen mehr Flexibilität, wie wir das gestalten, dass wir da schneller unser, unser Produkt und unsere Technologie im Markt ausrollen mhm.
1: können. Und wenn ich mal so einen klassischen Kunden von der anschaue also auf der einen Seite sind das... Zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen oder Handelsunternehmen, die euch nutzen, um Fracht einzukaufen. Korrekt. Und auf der anderen Seite kleine und mittelständische Frachtführer, die mm -hmm. diese Ladung anbieten. Genau, die 50,
0: äh, 5 bis 50 LKWs im Schnitt haben.
1: Ja. Jetzt mal aus Sicht der Handelsfirmen. Mm -hmm. Was ist da genau der Mehrwert für die Handelsfirmen? Warum benutzen die euch?
0: Also ich glaube, heute ist der Hauptgrund, weshalb unsere großen Firmen nutzen, dass wir die Kapazitäten haben. Wir mhm. können viel flexibler diese Kapazitäten finden, wie du wahrscheinlich weißt, Boris. Fehlen Lkw-Fahrer, das bedeutet, diese großen Firmen müssen sich jetzt neu aufstellen und gucken, dass sie ein bisschen mehr Flexibilität reinbekommen, damit sie das Wachstum, das sie auch haben, irgendwie mit LKWs unterstützen können. Und deshalb haben wir mit unserer Technologie, sind wir in der Lage, mit vielen tausend Speditionen, ich glaube, vier bis 5.000 Speditionen, mit denen, die an, mit denen wir verbunden sind oder die unsere digitale Plattform nutzen und wir müssen halt keinen mehr anrufen. Ja, mhm. Wir haben ein Telefonbuch, wo 20, 30 Nummern drinstehen, die wir anrufen. Ähm, und äh, wir können direkt mit mehreren tausend äh, Unternehmen direkt Kontakt aufnehmen, die sehr klein sind. Ähm, und das ermöglicht uns, die Transporte halt schneller zu vergeben. Deshalb haben wir einfach mehr Kapazitäten. Das ist der erste Grund. Natürlich mhm. sind wir auch dadurch ein bisschen günstiger, weil wenn wir direkt mit dem kleinsten äh, Anbieter äh, in, in der Industrie zusammenarbeiten, diese kleinen Unternehmen, können wir auch günstiger sein und schaffen es meistens ein, zwei, drei Mittelmänner ähm, auch ähm, äh, auszuschneiden und wir schaffen auch Effizienz, indem wir halt Ladung besser kombinieren damit die Auslastung der LKWs ein bisschen höher ist und somit können wir dann
1: auch kompetitiver sein. Und so die Anzahl an, ich weiß, du darfst keine Kundennamen nennen, das ist auch okay, aber so Anzahl von Kunden momentan? sind gar nicht so viele. Ich
0: glaube, wir haben so ungefähr 100 Kunden, mhm. aber sehr, sehr große Kunden, mit denen wir auch sehr, sehr stark wachsen. Wir befinden uns auch in einer Situation, wo wir sagen, ähm, wir können nicht alle Kunden bedienen, die wir eigentlich bedienen wollen, weil wir nicht die Kapazitäten haben. Hm. Das bauen wir jetzt nochmal aus. und haben gesagt, die Kapazitäten, die wir haben und die wir jetzt noch zeitnah dazu holen, die geben wir den Kunden, die wir schon haben, weil wir mit denen mhm. wachsen wollen ähm, und äh, haben wir jetzt noch ein bisschen Geld eingesammelt und äh, mit dem Geld wollen wir dann auch sozusagen uns so aufstellen, dass wir dann auch äh, noch mehr Kunden bedienen können, nicht nur mit ein paar LKWs, aber mit dem, was, was sie wirklich brauchen und wenn es mhm. dann auch mal brennt, dass wir dann da auch sozusagen äh, die Kapazitäten dann anbieten können.
1: Mhm. Und auf Kapazitätsseite, wie viele, wie viele Vorunternehmen habt ihr momentan da im, im also Portfolio? Mehrere
0: tausend, muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ich kenne mm. nicht die genaue Zahl, aber mehrere tausend. Man muss dann immer unterscheiden zwischen Unternehmen, die regelmäßig mit uns arbeiten, die auch uns mit uns, unserer Technologie nutzen und dann Unternehmen, die halt, die wir nutzen, um halt, Spot-Transporte oder Transporte, wo wir einfach mal nur einen LKW brauchen, weil das kurzfristig reinkam oder wo es Probleme gab. Davon gibt es dann auch noch viele andere, aber die mit denen arbeiten wir dann nicht regelmäßig zusammen und die benutzen dann auch nicht unbedingt unsere, unsere Plattform, unsere Technologie.
1: Mhm. Und ganz konkret, wie funktioniert das jetzt konkret? Also mhm. wenn ich ein, ein Fuhrunternehmen bin, mhm. kleines, mittelständisches, keine Ahnung, 10 LKW, 20 mhm. LKW, wie, 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 wie kann ich da einsteigen? Meistens mit einem einfachen Transport, den
0: würden wir dir dann anbieten. Wir müssten dann das erstmal onboarden auf unserer Plattform. Das funktioniert entweder, indem wir dir einen Link schicken, da musst du dann sozusagen deine Versicherungsunterlagen und, und deine Lizenzen hochladen oder du kannst ihn auch noch zurzeit schicken und wir haben dann ein externes Team, das überprüft dann alle Daten und kontrolliert das alles sozusagen, dass alles noch gültig ist und passt. Und sobald das passiert, wirst du in unserem System aufgenommen und hast dann Zugang zu unserer Software, zum Marktplatz und so weiter und dann können wir dir eine einen Transport anbieten. Am Anfang schicken wir denen wahrscheinlich per E-Mail zu, weil mhm. du noch nicht weißt, wer wir sind und wie wir funktionieren, aber es wird dann von unserem System halt dann direkt äh, rausgeschickt und dann kannst du sagen, ja, mach ich's, mach ich's nicht ähm, und dann fängst du mit einem Transport an, wenn alles gut läuft äh, und die Qualität stimmt, dann äh, fragen wir dich, ob du vielleicht den Gleisentransport nochmal durchführen möchtest oder regelmäßig durchführen möchtest und sagen dir dann, wenn das der Fall ist, dann können wir dir einerseits noch viele andere Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel eine Tankkarte oder unsere Plattform, wo du dann auch deine eigenen Prozesse digitalisieren kannst die auch mit Sender nichts zu tun haben und äh, verlangen dann auch äh, dann eine Integration, ähm, äh, damit wir die Daten, GPS-Daten von den Fahrzeugen bekommen. Wir haben unterschiedliche Lösungen, entweder eine App, das machen wir meistens bei kleineren Unternehmen. Mhm. Da, schicken wir, da schicken wir auch sogar Handys raus mit SIM-Karte,
1: okay. mit der mhm. App schon
0: installiert, weil wir gemerkt haben, dass viele LKW-Unternehmen und auch Fahrer kein Smartphone haben. Wenn sie eins haben, dann ist es ein privates oh. Smartphone mhm. ähm, und dann können sie es auch nicht so richtig bedienen. Dann ist die Software, passt nicht so gesagt, wir schicken jetzt ein Handy raus, wir, wir suchen ja Partner, die langfristig mit uns zusammenarbeiten. Sehr pragmatisch. Genau. Ja, ja. Oder über die Telematiksysteme ähm, integrieren wir uns dann direkt mit den LKWs. Ähm, das ist auch eine Lösung, da haben wir noch zwei, drei andere Lösungen, aber das ist dann ähm, nach drei Monaten äh, der Zusammenarbeit muss diese Integration stattfinden, ansonsten wird das System, also blockiert das System das wieder und dann kann keiner in der Firma sozusagen dir irgendwie was zuschicken oder mit dir weiter interagieren.
1: Interessant. Und aus Sicht der, ähm, der Handelsunternehmen, ist das eine, die Lösung, die ihr habt, ist das eine Lösung, die irgendwo in existierende Systeme integriert wird? Also ein in klassisches Transportation Management System, ein SAP oder ein JDA oder ist das eine alleinstehende Lösung? Ist, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Theoretisch schon.
0: Ganz am Anfang, nach dem Pivot, haben wir gesagt, okay, wir bereiten eine Schnittstelle vor auf einer Seite und eine App auf der anderen Seite und dann schaffen wir volle Transparenz schon erklärt, dass mit der App das nicht so funktioniert hat und deshalb wir jetzt noch andere Möglichkeiten entwickelt haben. Aber auch auf der Kundenseite ist es auch nicht so einfach. Es gibt natürlich ein paar Kunden, die diese Schnittstellen auch nutzen. Die schicken uns dann Informationen, sagen die Aufträge über die Schnittstelle in unser System und wir pushen dann zurück die ganzen Informationen, wo befindet sich der LKW, wann kommt er an und so weiter. Und das ist noch
1: manuell oder automatisch Integration? Das ist dann
0: mit einigen wenigen Unternehmen oder Kunden haben wir das. Es gibt dann auch Plattformen wie Transporen oder ja. so, die benutzt werden. Mit denen sind wir zum Beispiel dann integriert. Also, wenn einer unserer Kunden zum Beispiel auf Transporen die Aufträge dann verwaltet, dann kommen die direkt digital über Schnittstelle in unser System rein. Aber es gibt auch noch viele, viele, viele Kunden, die halt ganz alte Systeme haben, die irgendwelche E-Mails rausschicken, die vor zehn Jahren irgendwann formatiert wurden. Was wir da machen, ist, wir passen die E-Mails. Das bedeutet, die kommen immer an die gleiche E-Mail-Adresse an, im gleichen Format und dann lesen wir praktisch die Daten raus kopieren sie dann auch digital in unser System. Da ist keine Person, die dann alles abschreibt. Aber es ist halt nichts über eine Schnittstelle und deshalb passieren da auch immer noch Fehler, da muss man nochmal drauf schauen, um sicherzustellen, dass die ganzen Daten dann gleich übertragen wurden.
1: Also es gibt noch viele Übergangslösungen sozusagen.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Aber wie gesagt, als wir gestartet sind, dachten wir, okay, Schnittstelle auf einer Seite, App auf der anderen Seite und das passt alles und haben dann realisiert, das dauert so lange mhm. und dass wir gesagt haben, okay, für die ersten anderthalb Jahre haben wir uns eigentlich nur auf unsere internen Prozesse konzentriert und gesagt, die digitalisieren wir komplett. Von Auftragseingang bis Rechnungsstellung ist alles komplett digitalisiert. Da braucht man ganz, ganz wenige sozusagen Mitarbeiter, die da irgendwas machen müssen, im Idealfall. Ähm, und das haben wir die ersten anderthalb bis zwei Jahre entwickelt, weil die Kunden erstmal kein Interesse hatten und auch die kleinen Unternehmer äh, auch keine äh, kein Interesse hatten. Jetzt sind wir in einer Position, wo wir schon größer sind, wo wir schon länger mit denen zusammenarbeiten. Da kann man sagen, okay, jetzt ist eine Integration sinnvoll oder jetzt benutzt der Unternehmer auch unsere Telefone, die wir ihm schicken oder erlaubt uns, äh, die Integration zu seinem Telematik-System. Deshalb war das auch ein riesen Learning. Wir mussten uns erstmal auf unsere internen Prozesse konzentrieren, was auch gut war letztendlich, weil wir jetzt wirklich sehr effizient unterwegs sind. Wir können halt viel mehr Transporte mit viel weniger Leute bedienen und managen und das ist super und jetzt sind wir langsam so groß, dass wir auch unsere, unsere, unsere Carrier überzeugen können, auch digitaler zu werden und die Kunden bewegen sich auch langsam, weil sie auch sehen, dass da Bisschen Mehrwert mehr drin ist. Ein bisschen, mhm. Ist mehr als, als ihr wahrscheinlich glauben, aber. Ich glaube, in den nächsten fünf, sechs Jahren wird sich da auf der auf der Seite, auf der Kundenseite noch einiges tun, hm. weil man kann noch viel rausholen, viele Effizienzen rausholen.
1: Es ist letztlich auch ein großes Experiment. Ne? Also jedes Startup Absolut. ist ein Experiment, von dem man nicht weiß, wie es ausgeht, sonst wäre es kein Experiment. Korrekt. Ja, und diese 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 Bereitschaft, die Richtung zu ändern, wenn es notwendig ist, das ist halt auch eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Korrekt. Ne? Ja, habt ihr es schon ein paar Mal gemacht? Erfolgreich Richtung geändert und, äh, ja, und das geschaut, muss, dass man das eigentlich
0: tagtäglich machen muss. Ich bin großer Fan davon, Fehler schnell zu machen und dann was Neues mhm. versuchen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir machen auch noch viele Fehler. Viele Sachen nicht sind perfekt, aber solange man sich immer ein bisschen verbessert, ist es das, ist das super. Und deshalb haben wir auch noch viele Fehler vor uns und müssen noch vieles verbessern. Aber im Moment sind wir, glaube ich, mit der Lösung, die wir heute anbieten, stehen wir schon relativ gut. Da, wenn wir das mit der Industrie vergleichen.
1: Und ich glaube, die Kunden sind sehr zufrieden, sonst würden sie nicht so in Scharen zu euch kommen und äh, das Wachstum vorantreiben, oder? Wir können uns dann nicht beschweren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, du hast gerade schon angesprochen, die, die, die Fähigkeiten von Leuten oder deine, deine eigene Denke, wie du an die Sache rangehst. Ähm, wie baust du dein Team auf? Was, äh, wie sieht ihr momentan aus? Was für Leute habt ihr hier? Wie seid ihr momentan aufgestellt? Erstmal, wie groß? Wo soll es hingehen? Also, zurzeit sind wir ungefähr 150, 160 Leute, alle hier
0: in Berlin. Wir werden jetzt aber in diesem Monat noch drei weitere Bros eröffnen. Äh, Aber im Moment sind sie alle hier und ich glaube, das Wichtigste ist, also sind auch alle sehr jung, ich ähm, glaube, Durchschnittsalter 28 Jahre oder sogar mhm. 27 mhm. Jahre und alle sehr noch motiviert und auch äh, sind, sind meistens Kollegen, die auch wirklich Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und äh, weiter, äh, sich weiterzuentwickeln. Und wir stellen zurzeit 15 bis 20 Leute im Monat ein. Und da besteht halt die Möglichkeit für auch junge Kollegen, viel Verantwortung zu übernehmen. Das Wichtigste für mich, wenn, wenn ich an das Team denke, ist Kultur. Mhm. Dann habe ich es auch komplett unterschätzt am Anfang, wie wichtig das eigentlich ist, eine, eine, eine schöne Kultur zu haben, die dann auch weitergegeben wird und die, die auch mit diesem Wachstum hält. Und dann machen wir auch, investieren wir auch relativ viel in, in unsere Mitarbeiter. Wir haben zum Beispiel unsere Camps. Äh, vor, vor sechs Wochen waren wir alle in Italien, hatten da für drei Monate ein Büro und dann konnten, konnte jeder äh, für eine Woche dazukommen. Ich glaube, knapp über 90 Prozent der Mitarbeiter sind sind gekommen. Ähm, und dann da arbeitet man halt dann tagsüber und dann abends springt man den Pool, geht ans Meer. Äh, grillt gemeinsam Schön, oder geht auch ja. feiern, mhm. wir machen es auch im, im Winter, Wintercamp, da gehen wir Skifahren und haben noch viele andere Aktivitäten, wo wir halt versuchen, Leute aus unterschiedlichen Teams zusammenzubringen, zu mixen und auch äh, ja, viele schöne Momente gemeinsam zu erleben und ich glaube, so, so schafft man es, äh, eine gewisse Kultur ähm, äh, ja, zu prägen. Und was wir auch noch machen, ist unsere Send Academy. Jeder neue Mitarbeiter, der bei uns anfängt, muss zwei Wochen erstmal in die Academy. es sind 32 Kurse oder Klassen, die, äh, die man machen muss mit Online-Quizzes, mit Projektarbeit, mit Fun-Events äh, und so weiter. Und ich äh, glaube, da, da wird dann auch nochmal erklärt, woher wir kommen, was das erste Geschäftsmodell war, was unsere Werte sind, wie unsere Technologie funktioniert und so weiter. Und, und da prägt man schon sehr äh, die Kultur und dann mit diesen Events und noch tausend anderen Kleinigkeiten, glaube ich, schaffen wir es gerade relativ gut, diese, diese Kultur äh, stabil zu halten, auch wenn wir so schnell wachsen oder trotz Wachstums.
1: Mhm. Und, und wie viele von den Leuten, die ihr einstellt, hatten vorher schon mal was mit der Logistik zu tun?
0: Also jetzt immer mehr, ich schätze so 20 Prozent. Aber bis vor einem Jahr war es eher 0% oder fast 0%. Weil es gerade so kam oder auch bewusst? oder? Jetzt bewusst, weil jetzt haben wir verstanden, okay, wir haben jetzt gesehen, wie wir uns positionieren, wo sozusagen unser Geschäftsmodell gut funktioniert und müssen es jetzt skalieren. Und mit Leuten, die schon Berufserfahrung haben, ist es halt einfacher, weil man muss sonst ich schätze mal so sechs Monate investieren, um die Kollegen mhm. zu trainieren. Die Academy ist nur der erste Schritt, aber dann gibt es noch viele weitere Trainings. Und wenn man jemanden mit Berufserfahrung einstellt, dann geht es, geht es viel, viel schneller. Und wie gesagt, wachsen wir jetzt gerade sehr, sehr schnell. Deshalb ist es für uns einfacher und effizienter, Leute mit Berufserfahrung einzustellen.
1: Ja, geht das meiste, das meiste des Geldes, das ihr eingenommen habt als Investition, geht das in Mitarbeiteraufbau und Teamaufbau oder Absolut. auch in Technologie oder wo also fällt sich das?
0: Ungefähr ein Drittel in Technologie, was mhm. letztendlich auch Team ist, weil wir entwickeln ja die, ja. die Software hier mit, äh, mit super Entwicklern, ähm, aber ganz klar auch ein Großteil in Team und nicht nur Leute einzustellen, sondern auch sich dazu stellen, dass sie sich äh, das weiterentwickeln können und dass sie auch ein um, Coole At Arbeitsatmosphäre ähm, mhm. haben, wo es so wo Spaß macht und wo sie, wo, wo, wo
1: sie auch gerne arbeiten. Das heißt, ihr macht die gesamte Entwicklung momentan hier aus Berlin?
0: Korrekt. Ja. Ungefähr 20 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten im Tech-Team, das ist Produkt, mhm. UX, UI und, und Entwickler. Genau, und machen im Moment noch alles hier. In Berlin, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist immer schwieriger, wird immer schwieriger, gute Entwickler zu finden. Ja. Die dann auch lange zu halten, ist auch eine große Herausforderung. Ich glaube, da, das fällt uns einfacher als Entwickler zu finden. Also die zu halten ist einfacher als neue neue Kollegen zu finden. Aber wir müssen jetzt weiterhin wachsen. Deshalb müssen wir uns oder machen wir uns gerade Gedanken, wie wie wir ja, wie wir es schaffen, äh, weitere Kap Leute oder Entwickler zu finden.
1: Aber ihr seid schon dem, dem Standort Berlin verpflichtet oder habt ihr Ambitionen, irgendwie nach Osteuropa zu gehen oder nach Indien oder wo auch immer? Das für Entwicklerteam gerade. Also,
0: es kommt darauf an. Ich glaube, Grund, weshalb wir relativ viele erreicht haben mit einem relativ kleinen Team ist, weil sie nicht nur das Produkt verstanden haben, aber auch viel Kontakt mit der Firma hatten. Also mit diesen ganzen Events, die wir haben. Da sind ja die Entwickler und die reden und haben wirklich auch sehr viele Freunde außerhalb von, 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 von vom Tech-Team. Ich glaube, das hat denen erlaubt, die Software und die Entwicklung auch fokussierter, und um besser zu machen. Ich weiß noch nicht, habe ich noch nicht getestet, äh, ob, ob es funktionieren kann, wenn man Entwickler... Äh, also es funktioniert auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, mhm. wie viel... Ja, Im Vergleich zu, 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 zu einer Entwicklung, die nur hier vor Ort stattfindet, wie besser oder wie schlechter äh, das dann läuft. Aber das werden wir jetzt in den nächsten
1: Monaten herausfinden müssen. Wie sieht Sender so in den nächsten zwei, drei, vielleicht bis sogar bis fünf Jahren aus? Was sind die Ambitionen, wo soll es hingehen?
0: Also ganz klar. Ähm, also Welt Weltherrschaft. Ganz klar. Äh, ja, <lacht> erstmal Europa. Äh, deshalb ist unser Ziel, in den nächsten vier Jahren oder so äh, ungefähr auf eine Milliarde Umsatz äh, zu kommen. Ähm, das bedeutet, dass wir halt in allen europäischen Ländern sein müssen. Zurzeit sind wir, glaube ich, in vier oder fünf Ländern mit diesen drei weiteren Büros, die wir jetzt auch öffnen. Ähm, deshalb werden wir ja, sehr stark wachsen in ganz Europa und äh, die besten Leute dafür hoffentlich
1: einstellen. Ja, und in Bezug auf die Technologie selber und die Märkte, jetzt nicht nur mhm. geografisch, sondern auch die Kunden, die ihr anspricht, wird es immer bleiben bei den bei dem Komplettladungen? Wird es immer bei LKW bleiben oder habt ihr Ambitionen, auch multimodal unterwegs zu sein?
0: Im Moment steht es nicht auf dem Plan, weil der FTL-Markt einfach so groß ist und da haben wir für die nächsten drei, vier, fünf Jahre wahrscheinlich noch äh, ja, viel Platz und viele Möglichkeiten. Ich glaube auch ein Grund, weshalb wir so schnell gewachsen sind, ist, weil wir uns auf eine Sache konzentriert haben und wirklich nur das gemacht haben, also überregionale Komplettladungen, die regelmäßig stattfinden, das ist wirklich unser Fokus ähm, und äh, das hat uns erlaubt, so schnell zu wachsen. Wir werden uns natürlich ein bisschen anpassen. Äh, irgendwann kann ich mir schon vorstellen, dass wir ein bisschen LTL machen, ein bisschen zu optimieren oder dass wir auch zu klein Kunden gehen, die nicht nur 500 LKWs am Tag verschicken, sondern auch kleinere Mengen, 2, 3, 4, 5 LKWs. Da kann ich mir vorstellen, dass wir uns auch in die Richtung entwickeln. Auf der anderen Seite, auf der auf der Carrier-Seite, auf der Speditionsseite, stelle ich mir als unsere Vision, dass diese Unternehmer, die auch für uns arbeiten, nicht nur ausschließlich für uns arbeiten, unsere Technologie komplett nutzen. Mhm. auch für andere Kunden, die sie bedienen und das auch komplett kostenlos. Äh, ich glaube, dahin entwickeln wir uns gerade. Wir haben jetzt die ersten äh, sozusagen Software-Angebote für, für äh, diese Partner und wir glauben, dass sie wirklich äh, weg von dem Papier und dem Stift oder vom Fax müssen und, äh, und Technologie nutzen müssen, um kompetitiv zu bleiben und ich glaube, da... Ähm, wollen wir, dabei wollen wir sie unterstützen ist das dann
1: eine White Label Situation oder oder trotzdem noch eure Marke auf dem noch auf dem Produkt noch Marke
0: aber hm. genau und wir stellen uns es so vor dass wenn sie unsere Technologie nutzen um wie gesagt Transporte zu verwalten oder die ganze Firma zu verwalten perspektivisch ähm, dann haben wir einfachen Zugang zu hm. äh, diesen ähm, Unternehmen und Kapazitäten und deshalb sagen wir, das ist ein Investment. Wir geben diese, diese, diese Software kostenlos ähm, und haben dafür einen größeren Login und wenn wir dann irgendwas brauchen, dann glauben wir, dass wir, wenn sie unsere Software nutzen, dann auch eher sozusagen für uns fahren als für andere Kunden.
1: Ja, wer, wer ist die große Konkurrenz? Uber steht in den Startlöchern mit Uber Freight. Ist das jemand, wovor du dich fürchten müsstest oder gar nicht?
0: Doch, also Uber ist schon immer äh, eine Hausnummer. Ich glaube jetzt in Europa, im Logistikbereich sind sie noch nicht so groß. sind ja gerade gestartet, in, 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 ja, auch in Deutschland vor einigen Wochen. Also ich glaube, ähm, sie müssen ihr Produkt noch anpassen. Ähm, was ich gesehen und gehört habe, ist, dass sie noch sehr App-basiert sind. Also wenn man Uber-Software benutzen möchte, dann geht es nur über die App. Mhm. Auch als Disponent muss man einen Auftrag über die App annehmen und kann dann über die App den äh, den Auftrag an anderen Fahrer weitergeben, der aber dann auch die Uber-App nutzen muss und die haben wir ja gemerkt, dass das mit der App gar nicht so einfach ist, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Wahrscheinlich funktioniert das in Amerika besser, weil da gibt es diese Owner-Operators oder Unternehmer, die äh, selbstständigen LKW äh, kaufen und dann auch äh, auslasten müssen. Die haben ganz anderes Mindset, die sind nicht angestellt, sondern müssen halt immer gucken, wie sie eine Ladung bekommen und da ist dann die App, glaube ich, äh, besser. Hier in Europa gibt es ja immer einen Disponent oder meistens in den Disponent, der die Aufträge dann verwaltet und dann an die Fahrer weitergibt. Und der Fahrer, der ist eher derjenige, der dann den Auftrag durchführt und sich nicht darum kümmert, diesen anzunehmen. Und deshalb glaube ich, braucht Uber noch ein bisschen, bis sie äh, es schaffen, sozusagen auch die, die, die Softwarelösung für den europäischen Markt anzupassen. Aber die werden kommen. Uber ist groß. Ja, wo ähm ein großer
1: Markt ist, ist auch großer Wettbewerb irgendwann. Ja.
0: Aber es gibt auch eine positive Seite. Also wie vorhin erwähnt, ist es für uns sehr, sehr schwierig, unsere Kunden, unsere Carrier zu digitalisieren. Wenn Uber jetzt reinkommt und es auch sehr stark fördert, mhm. dann ist es... Einfacher. Wenn wir beim Kunden schon anklopfen und sagen, hey, wir haben eine Schnittstelle, dann kann es gut sein, dass vielleicht Uber schon erklärt hat, wie es funktioniert. Und dann ist es für uns einfacher, weil es sind meistens Kunden, die sowieso nicht nur mit einer Spedition zusammenarbeiten, sondern mit 20, 30 Speditionen oder manchmal auch mehr. Und äh, deshalb ist es dann, kann es, es kann auch die positive Seite sozusagen von Ubers Eintritt in den europäischen Markt sehen. Aber wie gesagt, die brauchen noch ein bisschen, glaube ich, und äh, kann uns auch helfen, äh, schneller äh, neue Kunden und neue Unternehmer zu gewinnen.
1: So eins der Themen, die immer im Moment auch gerade sehr heiß diskutiert werden, ist der, der Einfluss, den autonomes Fahren haben wird. Autonomes Fahren, für euch dann auch eine, wahrscheinlich einen riesen Einfluss auf euer Geschäft? Mit was für Horizonten arbeitet ihr momentan? Was glaubt ihr, wann die ersten autonomen LKWs unterwegs sind und wann wird das wirklich fest in kompletter autonomer Hand sein sozusagen?
0: Also ich glaube, diese... Innovation ist auch einer der Gründe, weshalb ich so sehr an Sender glaube und weshalb ich so begeistert bin, weil die Industrie wird sich komplett ändern. Diese ganzen kleinen Unternehmen, die heute diese 10 bis 20 LKWs führen, werden eine ganz andere Rolle haben, wenn autonome Fahrzeuge kommen äh, oder LKWs. Ich glaube, werden zum Teil ihre Daseinsberechtigung verlieren, äh, weil... Die LKWs können dann nicht mehr gekauft werden, sehr wahrscheinlich. Fahrer braucht man dann sowieso nicht. Äh, auch die ganzen Kosten oder Maintenance werden dann ganz anders optimiert als, als heute. Und deshalb, glaube ich, wird sich der Markt komplett ändern, weil diese 80 Prozent des Markts neu, müssen sich neu gestalten. Mhm. Jetzt die Frage, wann, wann, wann kommt das? Ich glaube, so in sieben bis acht Jahren werden wir die ersten autonomen LKWs sehen, aber auf, nur auf der Autobahn. Aha. von Auto auf der langen auf der langen Strecke von Autobahnauffahrt sozusagen bis Abfahrt und dann kommt noch der Oldschool-Lkw-Mitfahrer, der dann die letzte Meile Lkw-Meile dann fährt, dann von der Autobahn zum 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 Lager. Ähm, aber ich glaube, so in sieben bis acht Jahren werden wir das auf jeden Fall sehen auf der auf der auf längeren Distanzen und es wird dann noch mal, wahrscheinlich noch mal sieben Jahre länger, also in 15 Jahren sehen, dauern, bis wir komplett autonome LKWs haben, die dann von Lager zu Lager fahren. Mhm. Also
1: es wird noch lange dauern. Und wie würde sich das dann konkret auf euer Geschäft auswirken? Also
0: wenn wir sagen, dass diese kleinen Unternehmen, die heute unsere Partner sind, eine ganz andere Rolle haben werden, weil sie erstmal die letzte Meile machen und dann vielleicht nur Spezialtransporte irgendwann, mhm. die dann autonome LKWs nicht mehr durchführen können, dann äh, wird sich der Markt neu aufstellen müssen. Ja, die LKW-Hersteller werden ihre Kunden komplett verlieren. Ja, diese kleine Spedition wird, wird kein Lkw mehr kaufen. Ich glaube, was was dann in diesem Szenario oder äh, dann wichtig ist, sind zwei Sachen. Erstmal Technologie. Äh, Technologie, um diese autonomen Lkw zu steuern zu kombinieren. Und zweitens Ladung Kunden. Man muss ja auch füllen, diese LKWs. Und genau daran arbeiten wir gerade bei Sender und ich glaube, deshalb werden wir da auch sehr in der Pull Position äh, sein, ähm, weil wir halt genau diese zwei Elemente mitbringen, die wahrscheinlich dann diese, dieses neue Setup
1: gestalten äh, werden. Mhm, mh. Super. Und äh, wenn man von Startups spricht oder mit Startup Gründern spricht, dann geht es auch immer irgendwann um das Thema Exit-Strategie mhm. Hast du eine? Was, wie sieht deine idealen Exit-Strategie aus? Also das ja. ist ja noch, noch zu, früh. zu früh, genau. Äh, müssen,
0: müssen wir mal gucken. Also im Moment kann ich mir ja eher so ein IPO vorstellen in ein paar Jahren. Mhm. Ähm, aber im Moment ähm, ja, konzentrieren wir uns erstmal das Geld, das wir jetzt vor wenigen Monaten eingesammelt haben, ja, gut zu investieren. Und dann werden wir in drei, vier Jahren mal gucken, wie wir da stehen und was dann auch die Möglichkeiten sind.
1: Ja, toll. Ich meine, du bist noch jung, hast noch einiges vor dir? Vielleicht nicht der letzte Startup gewesen, wer weiß?
0: Hoffentlich nicht, aber man sagt ja, man hat zwei, drei große Chancen im Leben, ähm, weil man nicht die Zeit dafür hat und man braucht auch viel Glück. Deshalb ähm, möchte ich es auch nicht so schnell sozusagen aufgeben bzw. abgeben. Äh, deshalb plane
1: ich es für mich, noch ein paar Jahre hier bei Sender auf jeden Fall dabei zu sein. Klasse, toll. David, ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich hoffe, unseren Gästen hat es auch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich bin hier gerne in den Räumen gewesen. Wir sind zu Gast hier bei, bei Sender vor Ort im Büro. habe vorhin eine kleine Tour bekommen. Klasse. Also ganz bisschen so, wie man es vorstellt. Im, im Startup-Umfeld mit, mit, mit kleinen Fitnesscenter und DJ-Pult und allen drum und dran. Aber schön, nette Leute. Klasse. Ihr habt ja eine feine Sache hier gebaut. wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank, Baris. Danke dir. So, das war die erste Episode vom BVL-Digital-Podcast. Ich hoffe, das Gespräch mit David hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, dass ihr ab jetzt regelmäßig reinhört. Alle zwei Wochen gibt es nämlich eine neue Folge. Ich glaube, es wird sich lohnen, denn wir haben eine sehr lange Liste mit interessanten Gästen am Start. Von Startup bis zum Weltkonzern ist alles dabei. Am besten, ihr abonniert den BVL-Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Das könnt ihr auf allen gängigen Plattformen tun. Wir würden uns auch riesig über euer Feedback freuen. Mich erreicht ihr am besten über die neue BVL-Connect-App von BVL-Digital. Die eignet sich übrigens hervorragend, um sich mit anderen Experten zu vernetzen und über aktuelle Themen in Logistik und Supply Chain auszutauschen. Also einfach die BVL-Connect-App runterladen und los geht's. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendrier.